0: Bem-vindo à História Dentro da História. Hoje vamos continuar nossa série de dramas chamada A História da Redenção. A história do esforço de Deus para nos redimir ou nos resgatar, toda a humanidade, de nossas falhas e erros, de nossas fraquezas e vícios, de nosso orgulho arrogância e ódio. É a história do grande amor de Deus por nós e por todos nós. Ouça com a gente agora o episódio 13, O Bom Pastor.
1: Desde a queda de Adão e Eva, os primeiros humanos a caminhar sobre a Terra, Deus vinha trabalhando em direção a um objetivo, a restauração de sua criação e a redenção da humanidade. Pois quando Adão e Eva cometeram aquele primeiro terrível erro, E optaram por desobedecer a Deus. Eles alteraram não apenas seu próprio futuro, mas reformularam o futuro de todos os que o seguiriam, causando uma barreira entre Deus, o Criador, e sua criação, uma barreira chamada pecado. Como resultado, Deus se viu diante de um dilema. Sua perfeita santidade não mais permitiria que ele habitasse com a humanidade caída e pecaminosa, mas, por outro lado, Seu amor inabalável por sua criação não permitiria que ele a destruísse. De alguma forma, teria de ser encontrado um meio de satisfazer tanto sua santidade como seu amor pela humanidade. Gerações vieram e se foram. E embora Deus tenha fornecido leis, regulamentos e orientação para a humanidade, em vez de se afastarem de suas iniquidades e pecados, eles se afastaram cada vez mais de Deus, aprofundando o abismo que o separava de seu Criador. Ao longo dos séculos, Deus fez grandes esforços para chamar sua atenção e levá-los a consertar seus caminhos. Enviou um dilúvio para cobrir a terra, para que ele pudesse começar de novo com Noé e sua família. Mas seus descendentes só pioraram após o dilúvio. Ele escolheu dentre os descendentes de Noé um homem chamado Abraão para se tornar pai de uma nação poderosa. Mas os descendentes de Abraão também desobedeceram a Deus. Ele levantou Moisés para libertar do cativeiro os filhos de Abraão, a quem chamou Israel. Mas Israel também se rebelou contra ele. Deus enviou a eles juízes, reis e profetas. Mas a cada nova geração, seus pecados e maldades só pioraram. Finalmente, Deus permitiu que Israel, seu próprio povo... Fosse derrotado em batalha e levado para o cativeiro. Mas Deus não havia se esquecido de Israel. Embora a humanidade tivesse caído completamente e mesmo seu próprio povo tivesse se afastado dele consistentemente, Deus não desistiu. Um longo período de silêncio se seguiu, mas, mesmo no silêncio, Deus continuou a trabalhar, espalhando as sementes da redenção, até que, por fim, tudo estava finalmente no lugar. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Deus deu ao seu filho o nome Jesus, e quando Jesus alcançou a maturidade, ele deixou sua casa e saiu por toda a terra, proclamando uma mensagem simples ao povo de Israel.
2: Arrependam-se! pois o reino dos dos céus céus está está próximo. próximo.
1: Jesus,
3: posso lhe fazer uma pergunta? Certamente, Tomé. Por nove meses temos viajado de cidade a cidade, Hum. e em todos os lugares que vamos, o Senhor diz às pessoas a mesma coisa. Como é, Tomé? Não me interprete mal. Estou maravilhado com tudo o que tem acontecido. Os milagres que o Senhor tem realizado, as pessoas que o Senhor tem curado... Os demônios que o senhor tem expulsado
2: Mas... Mas eu não entendo Você não entende como eu posso curar as pessoas?
3: Não, não foi isso que eu quis dizer Bem, eu também não entendo isso Mas o que eu quis dizer é que eu não entendo Quando o senhor diz que o reino dos céus está próximo Como o reino dos céus está próximo?
4: Sim, também tenho me perguntado a mesma coisa Onde está este reino dos céus? E como será
3: este reino? Algum descendente do rei Davi assumirá o trono? Esperem, esperem, deixe o mestre falar. Obrigado,
2: André. Aqui, todo mundo, venham. Sente-se junto ao carvalho. O reino dos céus está aqui, agora, entre vocês. Mas? Quanto a com que se parece, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam... Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu Quem? Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Era isso que eu ia perguntar para ele Um inimigo fez isso, respondeu ele Os servos lhe perguntaram O senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita. Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Quem? Poderia nos explicar essa história, Jesus? Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. Quer dizer... O Senhor? Sim. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Quer dizer, nós. <risos> Sim, Tomé. Os joios são os filhos do maligno e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos... E eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu pai. Aquele que tem ouvidos, ouça! Então o reino está aqui, agora? Sim, Tomé. Você está no reino dos céus, exatamente onde está sentado.
4: Mas, Jesus...
2: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Um tesouro escondido num campo? O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou.
4: Eu compreendo que todos nós estamos procurando Jesus, mas o que é o tesouro que o homem descobre?
2: <risos> Você não é o homem que está procurando o tesouro, João. Você é o tesouro. Mas... Mas venho o sol está alto e há muito a fazer quando entrarmos em Jerusalém.
0: Obrigado por sintonizar. Você está ouvindo A História Dentro da História. Hoje estamos seguindo uma série de dramas chamada A História da Redenção, extraída da Palavra de Deus, 16 episódios que retratam a vida de homens e mulheres que se encontraram em situações em que precisavam de ajuda. Anteriormente em nossa história, Jesus e seus discípulos se dirigiam a Jerusalém, para celebrar sua primeira Páscoa juntos, quando surgiram perguntas sobre a natureza do reino dos céus. Jesus os convidou a se sentarem à beira da estrada, onde ele então ensinou uma série de parábolas ou histórias sobre o reino. Mas Jesus tinha ido a Jerusalém com um propósito. Por isso, pôs todos em pé e os guiou em direção à cidade, onde mal sabiam eles, logo veriam o reino em ação. Junte-se a nós agora enquanto continuamos nossa história baseada em fatos históricos e pessoas encontrados na palavra de Deus.
1: Jerusalém, o centro da sociedade israelense, o único lugar na terra onde todos os israelitas desejavam visitar, não importa onde vivessem, pois somente aqui, em Jerusalém, Era onde a festa da Páscoa podia ser celebrada adequadamente. A cidade estava agitada com as atividades e pessoas nas ruas, a maioria delas em busca de alimentos e suprimentos de que precisariam naquela noite quando o anoitecer chegasse e a Páscoa começaria. E de todos os lugares movimentados da cidade, de longe o mais movimentado ficava no pátio externo do templo, onde comerciantes, campistas e criadores de animais se reuniam para realizar negócios. O dia mais movimentado do ano.
4: O que está acontecendo, Jesus? Quem são todas essas pessoas?
2: Elas estão aqui para a Páscoa.
4: A maioria delas vem para adorar,
2: mas... Mas o quê? Os mesmos homens que foram chamados para conduzir as pessoas na adoração estão dificultando muito as coisas para elas. O senhor está falando dos sacerdotes do templo? Uhum, sim, os pastores de Israel. Mas em vez de proteger e alimentar as ovelhas sob seus cuidados, eles as estão esfolando e usando para o seu próprio lucro e proveito. Você vê os cordeiros ali? cercados, perto do muro? Sim! Somente cordeiros puros e sem manchas podem ser sacrificados durante a Páscoa. E os sacerdotes aqui do templo, Dizem que só eles podem determinar se um cordeiro é realmente sem manchas. E esses sacerdotes, como você vê, são amigos daqueles comerciantes ali, que eles pagam pelo direito de vender cordeiros puros e sem manchas ao público. Aqui no templo? Mas isso não viola a lei? De fato, viola. Tanto os comerciantes quanto os sacerdotes obtêm um lucro fabuloso com esse arranjo. E para piorar a ofensa, eles fazem uso de outro esquema. Você vê aqueles outros homens ali atrás das mesas? Coletores de impostos? Cambistas. A maioria dos que vieram a Jerusalém para adorar trouxeram consigo moedas romanas, gregas e pá. Estas não são aceitas aqui. Somente moedas do templo são aceitas. Portanto, os fiéis devem primeiro trocar seu dinheiro mediante uma taxa inflacionada com os cambistas. Tudo isso acontece bem aqui, no templo. O único lugar na terra onde as pessoas deveriam poder adorar livremente.
4: Jesus, isso é terrível. Mas o que pode ser feito? Eles são sacerdotes. São eles que fazem todas as regras. Não, João. Não são eles que
2: fazem as regras. Agora me escute. Você precisa encontrar André, Tomé e o resto dos discípulos e esperem por mim na estrada para Betânia.
4: Espere um momento. O que o senhor vai fazer?
2: João... Eu preciso que você me escute A situação aqui no templo vai ficar perigosa em poucos momentos Preciso que você reúna seus irmãos Deixem os recintos do templo E me encontrem na estrada para Betânia em uma hora Você pode fazer isso? Mas Jesus... Você precisa confiar em mim, João
4: Eu... sim, Jesus Irei encontrá-los e esperaremos pelo Senhor na estrada para Betânia Obrigado, João Verei você em breve Em cerca de uma hora Eu não gosto disso, João Nem um pouquinho Porque Jesus precisava entrar no templo sem nós Não tenho certeza, André Ele disse que havia algo que ele precisava fazer sozinho Mas, João, desde quando Jesus precisa fazer qualquer coisa sozinho? Ele nunca fez isso antes O que foi isso? Eu não sei, parece algum tipo de confusão João, aquele barulho está vindo do templo eu tô com um mau pressentimento sobre isso Acho que você tá certo, Tomé E pensando bem, Jesus disse que a situação no templo se tornaria perigosa João, por que você não nos disse isso antes, perigosa? André, me desculpe, mas tudo aconteceu tão rápido O que estamos fazendo aqui na estrada
3: enquanto Jesus provavelmente está em perigo? Eu vou atrás de Jesus
4: Mas Tomé, Jesus pediu que ficássemos aqui, que confiássemos nele Eu também vou, vocês fiquem aqui se quiserem Tomé,
1: Tomé, espere por mim Tomé estava certo, é claro. Houve uma confusão no templo e Jesus estava no centro de tudo. Enquanto os discípulos corriam para o templo, eles encontraram uma multidão crescente na mesma direção. Uma multidão alvoroçada, que ficava mais numerosa e agitada conforme se aproximava. As pessoas estavam empurrando e se acotovelando, tentando se aproximar para ver o que estava acontecendo. Está vendo alguma coisa, Tomé? Não! Eu não estou conseguindo ver nada! E então, de repente, a manifestação da multidão parou. E depois de um momento, o movimento se inverteu. As pessoas agora estavam empurrando e se acotovelando para o outro lado aparentemente tentando fugir do templo. O que está acontecendo, Tomé? O que está acontecendo dentro do templo?
0: Corram para salvar a vida! Ele enlouqueceu!
4: Quem enlouqueceu, mulher? Me diga, de quem você está falando?
0: Do mestre da Galileia. Ele pegou um chicote E está expulsando os cambistas do templo Ah não, isso não
3: pode ser João, André, venham rápido Acho que estou vendo ele
0: Ah, tenha cuidado
3: Ele parece estar Ele parece estar instalando
4: um chicote E ele está fazendo o que? Tirem estas coisas daqui Parem de fazer Da casa de meu pai o mercado Tomé, precisamos entrar e impedi-lo.
3: Não acho que isso será necessário. Não será necessário? Por que não? Veja por si mesmo. Aí vem ele. Jesus, o que aconteceu lá no templo? Nós ouvimos... Eu expulsei
2: ele, João. Eu mandei todos eles. Os mercadores com seus animais e os cambistas para fora do templo.
3: Mas, Jesus, o senhor não vai arrumar problemas? Com certeza os sacerdotes vão informar os romanos e os romanos vão... (risos) Não, 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 Tomé.
2: Essa é a melhor parte. Os romanos estão de fato a caminho do templo enquanto falamos, mas quando eles chegarem, não haverá uma única moeda, um único animal ou um único pedaço de feno fora do lugar. Mas como, Jesus? Por quê? Pelos sacerdotes e seus amigos. Tente imaginar, todos esses comerciantes e cambistas finamente vestidos... Estão furiosamente limpando tudo agora Com medo de deixar os romanos verem algum sinal de problema Não compreendo Na verdade é muito simples Os sacerdotes do templo não querem nenhuma investigação Os romanos, como você vê Não estão cientes do cômodo acordozinho entre os sacerdotes e seus amigos Há muito dinheiro saindo ali Ou, devo dizer, havia muito dinheiro sendo ganho ali E grande parte nunca foi tributada Pois nunca saiu do templo Não, João Os romanos não encontrarão nada fora do lugar E ninguém jamais admitirá que sua operação sofreu algum
4: prejuízo Venham Então eles se foram?
2: Sim, por enquanto Mas amanhã será um novo dia e infelizmente eles estarão
4: de volta ah, Jesus, o senhor não planeja
2: Não, João. Teremos mais do que o suficiente para fazer amanhã sem outra briga com os mercadores
3: do templo. Jesus, conte-me, por que o senhor estava tão zangado com eles? Olha, deixe-me fazer uma pergunta para você, Tomé. Por que os
2: homens e mulheres vão ao templo? Ah, para adorar a Deus. Sim, e para orar. E eles deveriam pagar algum dinheiro para fazer isso? Entendo onde o senhor quer chegar. Esses sacerdotes estudiosos ficaram muito ricos... e farão de tudo para proteger sua fonte de renda. Eles foram designados como pastores...
4: mas não estão mais interessados em alimentar as ovelhas de Israel. Mas o Senhor vai deixá-los em paz, certo? O Senhor não vai brigar com sacerdotes no templo de novo.
2: (risos) Ah, João, estamos apenas começando. Deixe-me citar uma passagem para você que está no profeta Ezequiel. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem faixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Ezequiel, capítulo 34, do versículo 2 ao versículo 4.
4: Puxa! Pastores que se alimentam em vez de alimentar as ovelhas? Exatamente.
2: Ezequiel prosseguiu dizendo, assim diz o soberano Senhor. Estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho para os pastores não mais se alimentarem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Mas Jesus, quando Deus finalmente
4: vai vir e consertar as coisas? (risos) Olha a sua volta, João O que o Senhor quer dizer? Olhar o quê? Os cegos vêm
2: Os mancos andam Os leprosos são purificados Os surdos ouvem Os mortos são ressuscitados E as boas novas são pregadas aos pobres Deus enviou o Senhor Ele já começou Sim, João Aquele que sempre habitou com Deus, chegou. Ele assumiu a forma humana e agora vive entre os homens. Você verá sua glória, João. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Venham. Temos muito a fazer, meus amigos. Aonde estamos indo? Nesta noite, celebraremos a Páscoa. Mas amanhã, retornaremos a Galiléia para começar a nossa busca. Nossa busca pelo quê? Por ovelhas, João. Nossa busca pela ovelha perdida de Israel.
0: Depois de centenas de anos de fracasso humano, depois de centenas de anos aguardando, Confiando e sonhando com um Salvador. Aqui estava Ele, o bom pastor em pessoa, vindo em busca de suas ovelhas perdidas. Jesus disse: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Deus enviou Jesus para nos salvar e nos dar a vida eterna. Somente Jesus pode perdoar os pecados, Ele pode nos purificar de nossos pecados. Vou fazer uma breve oração do profundo do meu coração para Deus. Ouça a minha oração e quando eu tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Deus, obrigado porque Jesus tem poder para perdoar os pecados. Amém. Agora, repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga a ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Deus, obrigado porque Jesus tem poder para perdoar os pecados. Amém. Obrigado por fazer essa oração. No próximo programa saberemos mais sobre como Jesus perdoa os pecados. Jesus realmente expulsou demônios?
1: Sim, Jesus expulsou demônios de pessoas atormentadas por eles. Jesus tem todo o poder e pode libertar completamente uma pessoa de espíritos maus.
0: Jesus pode expulsar demônios de uma pessoa
1: hoje? Sim, Jesus tem o mesmo poder hoje que ele tinha quando caminhava com seus discípulos. Ele pode libertar uma pessoa dos maus espíritos. Ele tem todo o poder.
0: O que é o reino de Deus?
1: O reino de um rei é a área onde o rei reina, é o lugar onde o rei governa. O reino de Deus é onde Deus governa. Quando confiamos em Jesus como Salvador, Ele entra em nossa vida e nos salva de nossos pecados. Ele governa em nosso coração e vida. O reino de Deus é o reino ou governo de Deus em nossa vida.
0: Onde fica o reino
1: dos céus ou reino de Deus? O reino dos céus fica em nosso coração e vida. Ele está dentro de nós e se manifesta externamente pela forma como vivemos a cada dia.
0: Por que os líderes religiosos profanaram o templo de Deus explorando as pessoas?
1: Os líderes religiosos estavam mais interessados em sua própria riqueza do que nas pessoas que deveriam guiar. O coração deles era mau. Eles não amavam a Deus verdadeiramente e não o colocaram em primeiro lugar na vida deles.
0: Por que Jesus era chamado de o bom pastor?
1: Jesus veio nos amar, nos buscar, porque estávamos desgarrados e nos salvar de nossos pecados. Assim como um pastor vigia seu rebanho e cuida das ovelhas, Jesus cuida de nós. Um dia, ele contou uma história sobre uma ovelha perdida. Ele contou como o pastor saiu e procurou até que encontrou a ovelha. Jesus é o nosso bom pastor. Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
0: Estou totalmente só. Não tenho família, nem amigos. Deus me ama?
1: Sim, Deus ama você. Ele ama tanto você que enviou Jesus para morrer pelos seus pecados. Você pode se sentir abandonado e sozinho no mundo, mas Deus está com você e Ele irá ajudá-lo. A palavra de Deus diz, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens?
0: No próximo episódio, continuaremos a história da redenção tal como está registrada na palavra de Deus.